0: Hallo, welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering. Het heeft eventjes geduurd. Ik was in de tussentijd op reis. Ik ben uh, op Bonaire geweest. Ik ben in Nederland geweest, in België. En ik ben eindelijk weer terug in, uh, op Curaçao. En um, heerlijk weer in mijn eigen stekkie. Uh, dus ik dacht, nou, nu kan ik vanuit rust weer lekker uh, een podcast gaan opnemen. Ik was in uh, Nederland en België voor VIP-dagen. Misschien heb je het wel gezien op mijn uh, Instagram... Superleuke reels ook, eventjes uh, om uh, te delen wat ik precies heb gedaan. En nu dus weer terug. En uh, ik zat net te kijken in mijn, uh, ja, hoe noem je dat? Anchor account van Spotify, waar ik dus de podcast in opneem. En uh, ik zag, uh, ik heb nog maar vier gedeeld, maar ik zag al uh, 227 uh, keer geluisterd. Dus nou, dankjewel. Ik ben helemaal al wauw, want ja, het is nog maar een klein iets, maar... Uh, ja, ik, heb gewoon maar, ik ben gewoon maar begonnen, dus uh, direct al een leuke les voor mij. Gewoon maar doen en uh, je leert tijdens het proces. Dus uh, nou, dat is direct al een leuke tip. Anyway, um, ik kreeg een uh, hele leuke vraag vanuit Insta Instagram. Uh, en uh, ja, die, je weet natuurlijk al waar de podcast over gaat, want ik ga de titel natuurlijk al delen. Maar het gaat over kwetsbaarheid en vooral over de kracht van kwetsba kwetsbaar durven zijn om uh, je doelen te gaan behalen. En hoe kwam ik daar nou bij? Um, ik kreeg een poosje geleden een, uh, een berichtje. En dat was naar aanleiding van een, van een story die ik had gedeeld over mijn eigen reis naar authenticiteit. Uh, ik kreeg namelijk best vaak te horen dat ik heel authentiek ben. Uh, een mooi compliment. En uh, ik deelde dus dat in die stories. Dat ik dat eigenlijk niet altijd ben geweest. En... Um, ik, ik zal er even iets meer over vertellen. Um, toen ik 25 jaar was. Uh, dat is inmiddels uh, nou, een aantal jaar geleden. Toen was ik teamleider bij een bank. Dus ik was leidinggevende. En ik ben altijd heel erg vurig geweest. Een heel vurig persoon. En als ik iets wil, dan gebeurt dat ook. En mijn moeder, die, die noemt dat vaak zinnig. Uh, oh, Janneke, je bent wel zinnig hoor. Uh, ik noem dat daadkracht. En het is maar net hoe je het bekijkt. Anyway... Mijn team van destijds, die zag dus ook die Janneke. Die vurige, ambitieuze Janneke. Die verantwoordelijk is, zelfstandig is. Ik was heel leergierig en ik wilde altijd groeien. En dat uitte zich in een leider die heel hard aan het trekken was. Eigenlijk aan het team. Ik, ik, ik zie het nog voor me. Dat ik daar dan sta. Kom mensen, jullie willen toch ook deze doelen behalen. We moeten het samen doen. En vervolgens trok ik dan alleen de kar. Is dat herkenbaar trouwens? En dat was eigenlijk omdat de rest zoiets had van... Uh, Janneke, allemaal leuk en aardig. Maar uh, jij met je eeuwige enthousiasme en energie. Ik kreeg zelfs ook een keer te horen... Ja, maar jij bent nog jong en ambitieus en je hebt nog geen kinderen. Toen ik zo oud was als jij, had ik dat ook nog, hoor. Oké, okay, nou, anyway, ik dwaal een beetje af. Ik vertel dit verhaal om je te laten weten dat ik dus niet altijd de Janneke was zoals ik die nu ben. En als je me nu leert kennen, dan zie je nog steeds die enthousiaste doorzetter, maar ook een zachte kant, een meer kwetsbaardere kant, een vrouw met emoties, die ik trouwens allemaal met liefde doorleef. En juist dat kan je krachtiger maken, veerkrachtiger en weerbaarder. Op een dag na een teammeeting met ongeveer 20 medewerkers was ik echt super gefrustreerd. Ik had weer ontzettend mijn best lopen doen met zo'n flip-over, weet je wel. En die was helemaal volgeklad met resultaten en tips en tops van de week. En het leek alsof ik de enige was die het belangrijk vond. En mijn team die vond het fijner om op de maandagochtend eerst even lekker bij te kletsen. Of over het weekend of hoe het weekend was geweest. Of over de thuissituatie, de verbouwing. Of die man die het weer moeilijk had met zijn blessure. En dat hij niet kon sporten en daardoor zagrijnig op de bank had gelegen. Of een ziek kind waardoor mijn medewerkers slapeloze nachten hadden gehad. En ik kon toen alleen maar denken. Hallo, stop even met zeuren. Ga aan het werk. Je gaat toch naar je werk om te werken. Niet om vriendinnen te maken. Of als uitlaatklep. Neem maar gewoon een paracetamolletje als je hoofdpijn hebt en dan gaan we weer door. Tenminste, dat zei ik natuurlijk niet, maar dat dacht ik toen wel. En in die tijd had ik het zelf ook niet zo makkelijk, om eerlijk te zijn. Ik zat namelijk zelf in een leiderschapsprogramma voor getalenteerde medewerkers. Mijn relatie was op zijn zachtst gezegd een uitdaging. En mijn moeder, zij had borstkanker. En ik voelde me toen verantwo ja, verschrikkelijk verantwoordelijk dat alles goed bleef gaan. En de enige strategie die voor mij goed leek te zijn, was doorgaan. Paracetamol nemen, niet zeuren, emoties aan de kant, weg ermee, geen tijd voor, overleven. En we hebben doelen te behalen, dat is wat ik dacht. En ik kamte ook met slapeloze nachten. Maar bij mij ging het niet over een kind dat ziek was. Uh, maar een man die nachtenlang wegbleef na een ruzie. En als ik een dag niet naar mijn moeder was geweest. Voelde ik me schuldig. En zij maakte iets ergs mee. Dus ik moest helemaal niet zeuren. Ik was constant aan het rationaliseren. Van oké, okay, andere mensen hebben het erger. Ik moet gewoon lekker doorzetten. En op die dag na die meeting, Toen kwam mijn manager naar mij toe. En hij zei. Janneke, hoe gaat het met je? En ik, nou, ik zei het al bijna voordat hij uh, de vraag uh, uh, klaar was met de vraag. Ik zei, goed, zei ik enthousiast. Ik deed de deur dicht van zijn kamer en ik ging zitten. En hij, me, hij keek mij dus aan, echt bijna vaderlijk, En hij zei, Janneke, dat is het nou juist. Het gaat niet altijd goed met jou. En dat geloof ik namelijk niet. Het kan namelijk niet altijd goed gaan. Je bent niet authentiek. En daardoor krijg je je team niet mee. Oei. Vanaf dat moment ben ik ook gaan delen hoe ik me voelde. Dat ik ook een moeilijk weekend had gehad, omdat mijn moeder zich zo rot voelde. En ik me groot moest houden voor haar, voor mezelf. En wat er toen gebeurde was echt super bijzonder. Ik vergeet dat nooit meer. Ik kreeg namelijk empathie en steun. En ik kreeg ook meer empathie voor hun situatie. Iedereen heeft namelijk zijn shit waar je mee moet delen, dealen. En dat is helemaal niet erg. Maar ik merkte dat het samen delen veel makkelijker gaat dan alleen. En dat uitte zich ook weer op de werkvloer. Mijn medewerkers vroegen wat ze konden doen aan mij. Taken werden verdeeld onder elkaar. Uh, deze, deze keer was ik niet de orders aan het uitdelen. Nee, ze vroegen gewoon zelf. Wat kunnen we voor je doen? Zo gaat het als je samenwerkt. En aan de andere kant vroeg ik weer aan het team wat ze nodig hadden. Ik faciliteerde, zorgde voor de planning en de juiste bezetting. Maar zij regelden de operationele zaken. Er kwamen floor managers. Iedereen kreeg een verantwoordelijkheid bij de kwaliteiten die bij hen paste. Ik begon iedereen als een uniek, mooi en authentiek persoon te zien. Het was echt een prachtige ervaring toen in die functie als teamleider... En dat was voor mij de start van mijn eigen authentieke ik te laten zien vanuit kwetsbaarheid. Want als je dat durft te doen, dan durven anderen ook hun kwetsbaarheden met jou te delen. En als iemand dat heeft gedaan, vraag dan zo nu en dan nog even terug. Hey, hoe is het met je? En dan bedoel ik, hoe is het nu echt? Vraag een keer door en laat dan even een stilte vallen. Dat doen we trouwens ook heel vaak als coach functionele stilte heet dat, zodat mensen nog even extra tijd hebben om na te denken en hun, hun, ja, eigenlijk hun brein actief moeten aanzetten om tot een antwoord te komen. Die ander krijgt dus de ruimte om ook echt de diepte in te gaan. Met oppervlakkigheden is het juist moeilijker om hechte en diepgaande relaties op te bouwen, zowel in je privé, maar ook zakelijk. En of je nu leidinggevende bent of zelfstandige zonder personeel, je hebt altijd te maken met emoties van jezelf en van anderen. Sterker nog, je eigen emoties negeren of alleen mee blijven gaan, mee blijven hangen, en maar ja, ze laten hangen, kan je eigenlijk superlang volhouden, jaren zelfs. Ik ken zelfs mensen die het een hele leven lang volhouden, maar de vraag is wel of je dan je volste potentieel benut om oprechten en diepgaande verbindingen met anderen aan te gaan. En juist die authenticiteit die ik vroeger niet liet zien... is nu mijn allergrootste kracht. Door het delen van mijn kwetsbaarheden... en even een side note hoor... ik bepaal zelf met welke mensen ik dat wil delen... maak ik dus oprechte vriendschappen en ook zakelijke relaties. Het geeft mij kracht en steun dat ik het niet alleen hoef te doen. In dit leven niet, in het ondernemerschap niet... Dat ik ook een mens mag zijn, een vrouw met emoties, stemmingen door hormonen of gewoon door verdriet of blijdschap. Alles mag er zijn. Jij mag er zijn. Ga hier maar eens een keertje mee oefenen. Probeer eens een keer je kwetsbaarheid te tonen aan andere mensen. Puur om ook die verbinding aan te gaan. En als je met een team werkt of met andere mensen een bepaald doel wil bereiken, gooi dan die kwetsbaarheid er maar een keertje in. Ik had het uh, laatst nog met, ja dat was gisteren, met uh, mijn assistent. Ik, um, ik had een, uh, een, uh, een afspraak gemaakt met een, uh, met een klant. En um, ik kwam in één keer in een, in een, in een nou, nare emotie. Dat ik dacht, oh god, straks gaat het niet goed. Uh, straks is die klant niet tevreden. Uh, en dat kwam voort, dat weet ik, uit, een, uh, uit een, een, een eerdere gebeurtenis. Dus het had eigenlijk niks te maken met de situatie. Um, maar wat er dus bij mij gebeurde, doordat ik dus een beetje angstig werd, wilde ik meer controle hebben. En toen dacht ik, nee, dat is niet handig. Want dan gaat mijn assistent denken van, waar ben je nou mee bezig, Janneke? Dit is mijn taak. Dus ik heb dat open met haar gedeeld. Van, ik, ik voel nu een beetje spanning, een beetje angst. Ik ben angstig dat het weer gebeurt, zoals toen. En toen ja, stelde ze me gerust... Ja, gerust. Stelde ze me gelukkig ook gerust... Dat dat, uh, dat dat toen, uh, waardoor die situatie toen gebeurde, dat, dat lag ook niet per se aan, aan uh, mij of onze uh, ja, effort. Maar dat had wat anders te maken. Maar het triggerde dus wel een negatieve emotie bij mij. Anyway, ik ben super blij dat ik dus toch over, die, ja, over een bepaalde ja, lijn heen stap om me kwetsbaar te durven op te stellen, zodat zij mij ook op de juiste manier kan begeleiden. Wat zij daarna heeft gedaan is, hebben we samen even besproken van... oké, okay, zullen we dan dit stukje nog even iets verder aanscherpen, nog iets verder verduidelijken... zodat jij ook een goed gevoel hebt dat je die klant op die beste manier helpt. Nou, uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. Um, nou, dat is ook maar een voorbeeldje. Dus dat heeft niets te maken met een medewerker, maar wel met een teamlid, een extern teamlid... Um, zo kan het ook zijn met uh, bijvoorbeeld iemand die jouw social media beheert. En je hebt daar ja, toch uh, een bepaald gevoel bij. Of uh, mis, misschien wel met een klant waarvan je denkt... Oh, daar krijg ik altijd een beetje de kriebels van. Of uh, Hè, daar zit toch iets uh, waardoor het me irriteert of whatever. Belemmerd om eigenlijk die klant goed te helpen. Leg het dus een keer op tafel. We zijn allemaal gewoon mensen. En... Juist door je kwetsbaar op te stellen en dat op tafel te gooien, wat het met je doet en uh, je emoties dus iets meer prijs geven, uh, krijg je dus verbinding. en krijgen, Gaan mensen het gevoel weer van, oh ja, jij bent gewoon een persoon en uh, ik heb empathie voor jou. Nou, dat was uh, wat ik heel graag wilde delen met je in deze podcast. Uh, ik hoop dat ik je ermee geïnspireerd heb. Als jij het leuk vindt... mag je mij altijd een berichtje sturen op Instagram. Je kan mij vinden uh, op uh, janneke-ananias. En um, ja, ik hoop je te, een volgende keer te zien. Heb je een keer inspiratie nodig... of heb je een tip waar je iets over wil uh, horen vanuit mij? Stel gerust je vraag, dan maak ik er een podcast over. Oké, okay, ik ga weer verder. Fijne dag. Geniet van je dag. Ik weet niet wat je aan het doen bent... Uh, maar uh, heb plezier. Doei doei!